0: Das sind wir wieder. Nach einer ungeplanten vierwöchigen Pause melden wir uns zurück. Der marmeladen menschen podcast ist wieder da und geht weiter mit Folge 4 mit dem Namen
1: Alles kann, nichts muss. Die Freiheit, dynamisch zu leben. Ich habe ein Marmeladenglas mit Sternen drin. Und jeder Stern da drin steht für meinen Lebenssinn. Auf den Namen für diese Folge sind wir auch in den letzten vier Wochen gekommen, weil in den letzten vier Wochen für uns besonders deutlich geworden ist, dass unser Leben zumeist aus Krisen und Routinen besteht. Und dass eine Phase, in der wir vielleicht eine Krise, ob die jetzt persönlicher Natur ist oder ob es um unser soziales Umfeld geht durchleben, oft auch in dem eingeschränkt sind, was uns sonst die Kraft oder den Mut gibt oder auch den Anstoß, um kreativ zu sein. Um das Ganze an der Stelle nicht zu abstrakt zu halten, weil es uns ja auch ganz wichtig ist, einen Teil von uns oder auch einen Teil von dem, was wir erleben, mit euch zu teilen, möchte ich ganz kurz sagen, was ich meine. Also durch die Ausgangsbeschränkungen oder auch durch die Kontaktbeschränkungen, die es ja jetzt gibt, mussten wir unsere Hochzeit absagen bzw. verschieben. Was uns beide irgendwie sehr unfroh gemacht hat, was ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Und was dann auch dazu geführt hat, dass wir uns einem anderen Projekt gewidmet haben, das uns schon länger unter den Nägeln gebrannt hat und das dann irgendwie ganz viel Platz eingenommen hat. Plötzlich so viel Platz, dass uns aufgefallen ist, dass wir für dieses Projekt, das uns davor sehr lange unter den Nägeln gebrannt hat, gar keine Zeit oder gar keinen Raum mehr hatten, keine Kraft und keine Ressourcen, was dann zu dieser ungeplanten Pause geführt hat, die uns beide auch nachdenklich gemacht hat, weil wir uns halt gefragt haben, wo dieser Aufschwung, den wir hatten, hin ist, wohin der verschwunden ist und wie es so schnell sein kann, dass man eben diese Motivation, die von ganz tief innen kommt, plötzlich überlagert sieht von negativen Gefühlen und Ängsten und auch dem Gefühl, dass das Leben gerade ganz unfair spielt, obwohl es uns ja eigentlich sehr gut getroffen hat im Vergleich zu anderen Menschen, denen es wirklich schlecht geht gerade, also die wirklich schlimme Dinge. Erleben äh, und von daher sind wir eben einfach auf dieses Thema gekommen und wollten darüber mal ein bisschen sprechen, weil ich glaube, dass auch jeder von uns so die letzten Wochen ein bisschen anders erlebt hat.
0: Und ich glaube, dass das, was wir gerade erlebt haben, jeder schon mal erlebt hat und jeder von uns, auch wir, noch ganz oft erleben wird. Wer kennt es nicht, da strickst du dir die besten Pläne, sei es jetzt für einen Podcast, sei es für irgendwas anderes, was man einfach nur gerne macht zum Hobby oder auch beruflich oder egal wo. Da strickst du dir die Pläne über Wochen und irgendwas passiert, was deine Pläne durchkreuzt oder was es dir einfach, warum auch immer, nicht möglich macht, deine Pläne so einzuhalten, wie du dir das kunterbunt ausgemalt hast. Und da bin ich jetzt nicht mal, bei, nicht mal nur bei negativen Erlebnissen, das kann auch was Positives sein, was das einfach nur verschiebt oder ganz cancelt, weil sich irgendwas anderes ergibt. Das kennt jeder und da sieht jeder, wie dynamisch das Leben eigentlich läuft und wie wenig es Sinn es vielleicht auch manchmal macht, das Leben über alleine schon zwei oder drei Wochen zu planen. Das funktioniert einfach nicht. Und hier möchte ich und wollen wir auch, glaube ich, einfach mal hier ein bisschen aus unserem Privaten so erzählen und auch Mut machen, zu sagen, das ist nicht schlimm, sondern das gehört dazu und kann auch durchaus nützlich sein. Und man muss auch den Mut haben zu sagen, hey, der Plan, der war zwar cool und den hätte ich gerne so verwirklicht, aber mit der aktuellen Situation habe ich lieber einen neuen Plan, den ich verfolge und das gefällt mir einfach besser so.
1: Also ich persönlich habe meine Ansicht dazu sehr gut verändern können, tatsächlich durch mein Studium, also ich habe ja ganz am Anfang auch mal erwähnt, dass ich äh, soziale Arbeit studiere und ich habe mich da eine ganze Zeit lang mit der stellvertretenden Krisenbewältigung von Ulrich Oebermann beschäftigt. Wer sich dafür interessiert, kann dann natürlich auch gerne äh, nochmal nachfragen oder auch über, äh, darüber nachlesen einfach, also da gibt es ganz viele tolle Quellen. Und in, in den Werken von Übermann wird eben auch so diese, dieses Wechselspiel zwischen Krise und Routine im Lebensverlauf beschrieben, was mir einen ganz hoffnungsvollen Blick auf Krisen ermöglicht hat, nachdem ich mich sehr intensiv damit befasst habe, weil eben deutlich wird, dass eine Krise eigentlich nur eine Irritation in der Realität ist, die man vorher gekannt hat. Und dass man eben dann auch die Chance hat, aus dieser Krise, die man dann persönlich hat, aus welchen Gründen auch immer, eben auch was Neues zu machen. Man hat die Chance, daran zu reifen. Man hat die Chance, daraus neue Inspirationen zu gewinnen, neue Kreativität zu schöpfen. Und von daher konnte ich die Phase gegen Ende sogar etwas positiver sehen. Auch, und das muss ich wahrscheinlich niemandem, der zuhört, erzählen, wenn natürlich negative Gefühle in einer Krise oft überwiegen. Ich selbst habe früher oft gedacht, dass Funktionsfähigkeit, ein Aspekt ist, der im Leben sehr wichtig ist. Also, dass es wichtig ist, dass man immer funktioniert und dass man auch immer 100% Leistung bringt. Und bin mittlerweile an den Punkt gekommen, auch durch sehr viel Selbstreflexion, dass ich glaube, dass Fühlen wichtiger ist und dass es viel, viel mehr Stärke beweist, auf seine Gefühle hören zu können und auch mal ein deutliches Nein an sich oder auch an die Ansprüche, die man hat, zu stellen. Und dadurch, um einiges entspannter und auch um einiges gefestigter aus einer Krise rausgehen zu können, als wenn man denkt, dass man neben dem Ganzen, was man in der Krise bewältigen muss, auch noch komplett einsatzfähig sein muss. Und von daher glaube ich, dass das ein Punkt ist, an dem jeder reflektieren sollte, was ihm wichtiger ist. Ob es ihm wichtiger ist, in dieser Krise alle Verpflichtungen, die man, sei es beruflicher Natur oder auch äh, privater Natur hat, zu erfüllen oder ob es wichtiger ist, die Krise bestmöglich für einen selbst und auch für das persönliche Weiterkommen zu nutzen.
0: Da kann ich Marita absolut nur zustimmen. Ich glaube, dass wir beide selbst tatsächlich mit verschiedenen Vorsätzen oder verschiedenen Vorzeichen eher gesagt in diese oder auch in vorherige Krisen, wollen wir es jetzt mal nennen, ähm, schon gegangen sind. Ich war von Natur aus schon eher der Mensch, der nicht viel auf Funktionalität oder so gegeben hat, also... War für mich noch nie das wichtigere Thema, warum auch immer und auch das mit den Plänen, das sieht bei mir auf dem Papier auch immer nur schön aus, aber am Ende war ich auch schon immer eher der Mensch, der zwar nicht nur in den Tag lebt und schon auch Struktur hat, aber jetzt kein Problem damit hat, den vier Wochen Plan auch fünfmal in der ersten Woche nochmal umzuwerfen oder so. Das wirft mich dann nicht unbedingt aus der Bahn. Also da kann ich auch eher mal sagen, lass mal den Plan liegen, wie das jetzt auch eher bei dieser Folge war. Wir haben gesprochen, dass wir die machen und dann haben wir auch nicht mehr drüber gesprochen und jetzt sitzen wir irgendwie um Viertel vor eins nachts hier <lacht> und nehmen das auf und dann sage ich ja, genau so soll es laufen und gerade wenn so um mein ein Hobby geht, wie es das für uns ja auch ist mit den Marmeladen-Glas-Menschen, dann sollte man da eben nicht mehr rein investieren, als dass es dann immer noch Spaß macht. Das ist einfach ganz wichtig. Da bin ich auch ganz ehrlich und sage, okay, irgendwie ist es schon schade auch für mich und wahrscheinlich auch für Marita, dass die letzten vier Wochen da keine Folge online kam, auch kein ähm, Blog-Eintrag kam auf unserer Homepage, ähm, weil wir das ja trotzdem gerne machen. Aber dann sage ich, es war aber genau die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, weil ich denke, wenn wir uns das jetzt noch erzwungen hätten und die letzten vier Wochen irgendwas gebracht hätten, dann wären wir schon wieder an dem Punkt gewesen, wo wir nicht mehr nur bei Spaß sind, sondern bei Pflicht. Und das geht mir für ein Hobby, das weder Geld einbringt noch ähm, irgendwas für eine berufliche Zukunft bietet, ähm, einfach zu weit geht. Und da sage ich, Funktionalität hin oder her, davon müssen wir wahrscheinlich alle noch in unserem Leben genug liefern, trotzdem im Beruf, wenn wir nicht zufällig im Lotto gewinnen und hier soll es einfach nur Spaß sein.
1: Auch an der Stelle bin ich äh, gerne wieder bei bei Übermann. also ihr merkt vielleicht schon, ähm, dass das schon äh, mich sehr geprägt hat, äh, der eben verschiedene Krisentypen beschreibt. Ich und
0: möchte noch ganz kurz einwerfen, ich habe keine Ahnung, wer der Übermann ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich weiß auch nur, wie ein Buch aussieht. Von außen und von innen, was drinsteht, kann ich halt nicht mitreden, ich lese nicht.
1: Ja, dafür bin ich ja dann da. <lacht> also, Übermann beschreibt drei verschiedene Krisentypen, die ich jetzt gar nicht näher beleuchten möchte, weil es soll ja kein Podcast über soziale Arbeit werden, aber er beschreibt auch die Krise der Muße, in der es eben um ästhetische Erfahrungen geht, die dann natürlich auch nochmal das Sinn- und Weltbild prägen und Besonders ich habe gemerkt, dass diese aktuelle Situation oder auch schon ganz viele andere Situationen, die ich in meinem Leben davor erlebt habe, die für mich krisenhaft waren, mir eben genau diese Muße, nämlich so diese Inspiration einfach auch immer wieder genommen haben, weil ich in meinem Geist gar nicht in der Lage war, so diese kreative Ader einfach nach draußen zu lassen. Und ich glaube, dass es auch nichts ist, was man erzwingen kann, weil ich in den letzten Wochen auch ganz oft da gesessen habe und habe versucht, Worte zu Papier zu bringen und es ist einfach nichts gekommen. Und ich glaube, diese Leere im Kopf in bestimmten Bereichen dann, die kennt auch irgendwie jeder. Und ich glaube, auch jeder kann nachvollziehen, wie schwer es ist, dann aus so einer Phase nochmal rauszukommen und da neue Inspiration zu schöpfen. Und wir haben in der in dem Titel von der Folge schon gesagt, dass es eben die Freiheit sein soll, dynamisch zu leben. Und ich glaube, diese Freiheit muss jeder von uns lernen, sich auch wieder zu nehmen. Weil ich denke, dass es ein ganz gefährlicher Trend ist, dass eben diese Funktionalität von Menschen besonders in beruflicher äh, Weise immer mehr zur Priorität wird. Also man muss funktionsfähig sein, man muss immer einsatzbereit sein, man muss immer auf der Höhe sein. Und ich glaube, dass das gar nicht das Ziel sein sollte, sondern das Ziel sollte sein, dass ich mir die Freiheit nehme, meine Gefühle auszuleben. Und wenn ich dann eben negative Gefühle habe oder wenn ich traurig bin oder wütend bin, dann haben diese Gefühle eben auch mal Vorrang. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dazu aufrufen will, dass man seine Pflichten nicht erfüllt, sondern ich glaube, dass es da an jedem von uns ist, zu erkennen, was ist das, was ich wirklich tun muss. Da bin ich dann zum Beispiel bei, bei Arbeit. Gerade in meinem Fall habe ich nämlich ja auf meiner Arbeit natürlich auch Verantwortung für andere Menschen und zwischen dem, was ich eben tue, weil es mir Spaß macht oder zwischen dem, was ich sogar tue, um mich selbst zu offenbaren. Und wenn ich was mache, also ich schreibe ja zum Beispiel auch Texte, indem ich meine Gefühlswelt nach außen tragen will, aber meine Gefühlswelt ist für mich selbst gerade nicht greifbar. Wie soll ich das Ganze dann nach außen tragen? Und dann an den Punkt zu kommen, dass das okay ist, das ist was, was mir selbst immer noch sehr schwer fällt, was aber, wenn man es geschafft hat, sehr befreiend ist, weil man dann nämlich erkennt, dass auch diese Krisenzeiten eine extreme Ressource für das Leben sein können. Und ich glaube, dass wir uns das alle noch mal ins Gedächtnis rufen sollten, weil das eben wirklich nichts mehr ist, was man lernt. Was sehr schade ist und was, glaube ich, auch dazu führt, dass viele Menschen äh, sehr, sehr stark überfordert sind in ihrem Alltag, auch emotional, weil eben dieses Ausleben von negativen Gefühlen und Trauer ist auch nicht nur ein negatives Gefühl, aber von eben negativ behafteten Gefühlen, nicht mehr wirklich etabliert ist, sondern es geht wirklich nur noch um positive Gefühle und eben darum, dass man seine Pflichten erfüllt. Und das ist was, was ich äh, zunehmend sehr kritisch beobachte, auch so in meinem Umfeld.
0: Und außerdem möchte ich gerade zu dem Thema dynamisch leben noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist nicht nur gut und es ist nicht nur unser gutes Recht, sondern Bald schon oder wenn nicht heute schon ist es auch das Wichtigste, was es in allen Lebensbereichen zu tun gibt. Wir sind in 2020 angelangt und wenn wir ehrlich sind, dann ist heute die Welt viel dynamischer, viel drückt es gar nicht genug aus, als sie das von mir aus noch vor 20 oder gar vor 50 Jahren war. Auch wenn weder Marita noch ich vor 50 Jahren miterlebt haben, ähm, aber das kann man ja heute irgendwie alles nachlesen und nachhören und was auch immer und nachsehen und nur der Mensch an sich ist irgendwie so stark geblieben in seiner grundsätzlichen Struktur und in seiner Leistungsfähigkeit, die er bringen muss und ich muss jeden Tag acht Stunden arbeiten und ich muss dann den Rasen mähen und ich muss dann einkaufen gehen, immer mittwochs. Und das ist der Mensch früher schon gewesen und so ist er größtenteils heute geblieben. Aber um es mal ganz klar zu sagen, mit dieser Einstellung werden wir auch in fünf oder zehn Jahren auf dieser Welt wenig bis keine Chancen mehr haben. Sei es auf dem Arbeitsmarkt oder sei es auch im sozialen Umfeld, merkt man, dass sich das einfach verändert und man muss dynamischer werden, wenn man auch noch irgendwie den Kontakt halten will zum Rest der Welt. Weil, ohne jetzt hier diese Angsttheorien äh, verbreiten oder unterstützen zu wollen, es gibt immer mehr künstliche Intelligenz, die halt eben dynamisch auf Situationen reagieren kann und es ist irgendwie wichtig, dass der Mensch da auch mitzieht und das auch machen kann. Jetzt will ich wieder nicht bei, okay, wir gehen jetzt von Leistungsdruck zu ich muss das und das machen, sondern möchte nur verdeutlichen, dass das nicht nur positiv für einen selbst jetzt im Kopf ist, wenn man dynamischer wird, sondern auch in Zukunft positiv ähm, sein wird im Beruf oder auch generell im sozialen Leben, wenn man da einfach ein bisschen freier wird und von mir aus auch mal donnerstags einkaufen geht.
1: Ich glaube, dass das viel auch mit da reinspielt, zu so diese Entwicklung, die wir ja auch schon öfter angesprochen haben, natürlich im anderen Kontext, zu diese Entwicklung zur absoluten Chlorifizierung der Perfektion. Also es ist, glaube ich, oft auch der Anspruch, wenn man jetzt mal bei dem äh, Einkaufsbeispiel bleibt, der Anspruch, dass das natürlich alles perfekt getaktet sein muss. Und das ist, denke ich, was, was uns oft, im Weg steht. Also was zum Beispiel ich persönlich auch schon ganz oft erlebt habe, dass mir das im Weg gestanden hat. Also ich habe auch oft so den Drang zur Perfektion und ich kann zum Beispiel im Gegensatz zu Mirko gar nicht gut damit umgehen, wenn Pläne durchkreuzt werden oder wenn sich Pläne durch äh, kleinste Veränderungen noch irgendwie da nach hinten verzögern oder so. Also das ist für mich ganz schwer auszuhalten. Aber eben, weil es mir immer wichtig ist, dass dann natürlich alles auch so perfekt läuft, wie ich es mir vorgenommen habe. Und ich habe da selbst noch ein großes Stück Arbeit vor mir, aber kann jedem nur den Mut machen, da anzusetzen. Weil das, denke ich, auch was ist, was uns viel Lebensfreude nimmt. Wenn wir immer nur darauf äh, bedacht sind, dass dann äh, der Einkauf immer donnerstags passiert und freitags wird gestaubsaugt oder äh, ähnliche Beispiele, die, denke ich, jeder kennt. Ähm, wenn wir beim Einkaufen sind, ist mir noch was in den Sinn gekommen, äh, als ich ein bisschen über diese Folge nachgedacht habe. Und zwar ist mir so der Vergleich gekommen, dass jeder von uns immer auf die optimale Versorgung seines Körpers achtet, also die meisten von uns tun. Dass wir ernähren uns gesund, wir trinken viel. Vor allem trinken wir, wenn wir durstig sind oder im besten Fall sogar schon davor. Wir essen, wenn wir hungrig sind. Wir achten auf Körperhygiene. Das heißt, wir versorgen unseren Körper richtig gut. Aber ich habe das Gefühl, dass es uns zunehmend schwerfällt. Ich spreche jetzt mal für uns beide, aber ich glaube, viele erkennen sich darin wieder, dass es zunehmend schwerfällt, auch auf die Seele zu hören und auf die Bedürfnisse, die eben durch diese Dynamik im Leben und durch dieses Wechselspiel von Krisen und Routinen entstehen, dann auch zu befriedigen. Also warum spüren wir, wenn unser Körper Hunger hat, aber wir, wir spüren einfach nicht, wenn unsere Seele Hunger hat. Und ich habe das bei mir selbst schon oft, gemerkt Und ich denke, viele können das nachvollziehen. Wenn aus einer Seele oder auch aus einem Geist etwas herauskommen soll, was andere ansteckt oder berühren kann, dann muss diese Seele und dieser Geist auch mit irgendwas gefüttert werden. Also zum Beispiel kann man super was darüber schreiben, wenn man sich an einen... Ereignis gut erinnert, wenn man vielleicht was Positives gefühlt hat oder was Negatives, dann hat man Stoff, von dem man reden kann, aber wenn der Stoff irgendwann ausgeht und man sich auch nicht darum kümmert, dass es eben neuen Stoff in der Seele gibt, dass es neue Erlebnisse gibt, neue Erfahrungen, dass man vielleicht neue Bücher liest, neue Perspektiven einnimmt, dann habe ich das Gefühl, dass die Seele irgendwann verhungert oder auch, dass der Geist irgendwann verhungert, weil eben nichts mehr da ist und das in der Dynamik des Lebens auch noch unterzubringen, ist uns, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen ähm, Zwischen all den Krisen und Routinen dann auch noch auf das zu achten, was vielleicht am Ende zurückbleibt oder was leer bleibt, was dann auch aufgefüllt werden will, was sich vielleicht nicht so laut und schnell bemerkbar macht, wie jetzt zum Beispiel ein äh, Magenknurren am Morgen, wenn man aufsteht und dann merkt, es wäre Zeit für Frühstück. So krummelt die Seele halt nicht und sagt, es wäre Zeit für ein Buch oder Zeit für einen Ausflug oder einen Spaziergang.
0: Hier möchte ich ganz gern mit einer persönlichen Empfehlung von mir einsetzen, weil, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, aber Marita hat es schon richtig gesagt, die Seele wird jetzt der eine oder andere sagen, okay, die spricht ja nicht mit mir und ich merke halt, wenn ich Hunger habe, ich merke halt, wenn ich Durst habe und von mir aus sagen mir meine Knochen auch noch, wenn ich mich irgendwie bewegen muss mal, soll ja auch noch passieren, aber die Seele, die sagt mir irgendwie nichts und woher soll ich denn jetzt wissen, was die gerade will und Wann will die das und äh, in welchem Rhythmus? Ist das eher wie mit einem Hund, der täglich Essen braucht? Oder ist das eher wie mit einer Pflanze, die vielleicht auch einmal in der Woche mit was zufrieden ist? Muss die öfter mal ans Licht? oder ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja nicht ganz so trivial mit der Seele. Meine persönliche Empfehlung ist da tatsächlich sehr simpel, nämlich Ruhe. Und zwar braucht man am Tag nicht viel davon, aber halt eben ausreichend. Ich habe das selbst bei mir gemerkt, ich habe da selbst noch nie viel drauf gegeben, da könnt ihr auch Marita fragen. Ähm, ich war da lange Zeit nicht so der Fan davon, dass es überhaupt in der Form eine Seele gibt, wie das irgendwie immer so beschrieben wird und dass der Geist so wichtig ist und der frei sein muss. war jetzt irgendwie alles für mich nicht so das Thema, habe ich mich aber gerne darauf eingelassen, sehe ich heute auch anders, als ich es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gesehen hätte und habe für mich herausgefunden, wenn ich mir am Tag von mir aus 15 Minuten nehme, nur für mich, ich mache das immer ganz gerne, wenn ich mit unseren Hunden spazieren gehe, dann ist es auch noch gleichzeitig mit was Nützlichem verbunden, aber bin dann alleine nur mit den Hunden und habe nur die Natur um mich rum. höre von mir aus noch die Vögelchen zwitschern oder am allerliebsten sogar noch, abends, nachts auf der letzten Runde, wenn es ganz, ganz still ist und ich tatsächlich noch das hm, Holz von Häusern knarren höre und sonst alles still ist, dann finde ich in dieser Ruhe tatsächlich am ehesten noch den Kontakt zu meiner Seele und merke, was vielleicht jetzt oder auch morgen angebracht wäre, damit es mir weiterhin gut geht und ähm, dass ich da einfach weiterhin froh bin. Ich kann auch tatsächlich von mir nur berichten, dass das wunderbar funktioniert und ich seitdem sehr, sehr selten irgendwie noch wirklich schlechte Laune habe oder sonst was, weil mir das tatsächlich dann tatsächlich auch viel gibt. Tatsächlich habe ich jetzt mehrfach gesagt, ne? soll auch an der Stelle mal erwähnt sein, aber das wäre jetzt so meine Empfehlung, wenn jemand sagt, wie, wie soll ich denn da hinkommen, wie höre ich das denn? Einfach nur Ruhe und wenn es nur 15 Minuten am Tag sind, nur für dich irgendwie in einem stillen Raum, draußen, egal was, von mir aus auch mit Musik, da ist ja jeder anders, aber sei einfach mal 15 Minuten nur für dich, ohne währenddessen noch abzuspülen und währenddessen noch Wäsche zu machen, das ist nicht die Ruhe, die ich damit meine.
1: Ich denke, auch wenn wir das ganze dynamisch Leben genannt haben, dass es tatsächlich auch um die Dynamik geht äh, oder die Beweglichkeit, unbeweglich zu sein. Weil ich sehe das nämlich ganz genauso. Und ich habe das, obwohl ich äh, derjenige war, der schon immer daran geglaubt hat oder immer noch daran glaubt, dass jeder Mensch eine Seele hat, um die er sich gut kümmern sollte. Und ich denke, da scheiden sich natürlich auch die Geister. Manche Leute sehen das anders äh, da geht es mir jetzt auch gar nicht drum, meine Meinung irgendwem aufdrücken zu wollen, aber es ist einfach meine Überzeugung, nach der ich natürlich auch lebe. Und ich habe auch lange äh, nicht erkannt, dass man sich eben auch um diese Seele kümmern muss und dass es dann auch eine große Bewegung sein kann, wenn ich eben mal eine Stunde nichts tue, sondern einfach nur da sitze und mir Gedanken mache oder da sitze und mein Lieblingsbuch lese oder mein Lieblingslied höre. Oder auch einfach nur so da sitze. Das hat sich für mich früher immer wie Zeitverschwendung angefühlt, eben weil mein Leben sehr dynamisch war und es auch teilweise immer noch ist. Äh, aber ich glaube, dass wir diese paar Minuten Ruhe oder auch mal diese paar Stunden Ruhe ganz ohne Reue genießen sollten, weil eben alles um uns rum total dynamisch ist und weil auch das Leben in seiner Grundstruktur und von Natur aus äh, sehr wechselhaft ist und es eben wirklich äh, zumindest nach meiner Überzeugung, immer von Krisen und Routinen geprägt ist. Und das können große und kleine Krisen sein, die kennt, glaube ich, jeder von uns. Und am Ende sind das vielleicht auch genau die Irritationspunkte, die uns treffen, an denen wir dann die Chance haben, eben mal unbeweglich zu sein oder auch mal unflexibel und einfach mal kurz innezuhalten und um Kraft zu tanken.
0: Absolut. Ich habe jetzt auf meinem Zettel aktuell nichts mehr stehen zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie sieht es dann bei dir aus?
1: Ich habe auf meinem Zettel auch nichts mehr stehen, ich habe jetzt auch schon ganz viel mehr gesagt, als ich mir vorher überlegt hatte. Ich kann nur jedem den Mut geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also wirklich gerne auch mit, mit Klaus Kreimer oder Ulrich Oevermann. Wie gesagt, keine Werbeveranstaltung für soziale Arbeit, aber mir hat das sehr geholfen. Ich bin halt so ein Typ Mensch, dem es hilft, wenn er theoretisches Wissen hat, dass er dann auf das eigene Leben äh, übertragen kann. Also das gibt mir ganz viel, weil ich dann viele Dinge, die passieren, viele Dinge, die ich tue, viel besser verstehen und greifen kann und es mir dann auch deutlich leichter fällt, wenn es auch immer noch nicht so leicht ist, wie ich es gern hätte, mit diesen Dynamiken im Leben umzugehen und zu verstehen, dass nicht nur mein Leben von Krisen und Routinen geprägt ist, sondern dass das so ein Strukturmerkmal von Leben quasi ist. Also von daher würde ich echt jedem empfehlen, Bücher zu dem Thema zu lesen. Es müssen auch keine Fachbücher sein, es gibt auch enorm viele äh, Bücher, die sich mit dem Thema befassen, aus dem Bereich der Esoterik oder auch aus dem Bereich der Philosophie, der Psychologie. Ähm, Heilpraktik, also es gibt ganz viele Bücher, die sich mit mit solchen Phänomenen beschäftigen und ich kann wirklich nur den Mut machen, sich damit auseinanderzusetzen und dadurch dann auch vielleicht ein bisschen mehr Mut zu fassen, äh, um auch mal Nein zu sagen zu all den Anforderungen, die so jeden Tag an unsere Tür klopfen und uns quasi auffordern, immer wieder rauszukommen und äh, weiterzumachen.
0: Ich möchte dann noch gerne die Chance nutzen, um noch mal einen Danke auszusprechen an euch Hörer und vor allem an viele von euch, die uns in den letzten vier Wochen mehrmals geschrieben haben, ob denn noch eine Folge kommt, ob da irgendwie sie eine Folge verpasst haben und so. Ähm, das war schon irgendwie erstaunlich auch zu sehen, dass wir nach drei Folgen doch schon den einen oder anderen Hörer haben, der uns so gerne zuhört, dass er schon sonntags drauf gewartet hat. Äh, hat. Da hätte ich jetzt zum Beispiel nicht damit gerechnet, aber umso schöner war es ähm, zu sehen. Und Sagt von meiner Stelle schon mal Tschüss für diese Folge, wünsche allen Müttern heute einen wunderschönen Muttertag und denke mal, dass wir uns nächste Woche wieder hören, aber wie ihr uns jetzt kennengelernt habt, man weiß es nie. Deswegen liked und abonniert uns am besten bei Facebook oder bei Instagram, jeweils marmeladen Dort werden wir auf jeden Fall in Zukunft bekannt geben, wann und in welcher Form was online geht.
1: Ich möchte mich auch von euch verabschieden und mich natürlich auch bei den genannten Personen bedanken. Ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt weitergeht. Zumindest meine äh, Kreativitätstankstelle hat Nachschub bekommen. Und von daher äh, denke ich, dass diese frühe Pause ganz gut war, um neue Kreativität zu tanken. Und ich freue mich.